tu regardes tes pubs, puis tu as probablement pas le bon retour sur investissement parce que tu sais pas comment faire la stratégie autour de Tu comprends? Oui. Ouais. Des moments concrets, c'est que la personne est capable de dire hey, Moi, je fais ça concrètement, puis je me rappelle d'avoir pensé dit ça ouais. par rapport à ça. de décrire la situation, mais des micro-moments, des tranches de vie. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Salut mon bon Rob, ça va? Oui, comment ça va? Pas trop énervé? Non, non, ça va super bien, ça va super bien. Écoute, on a facile de faire notre setup, ça a bien été, ça a bien été. Ben oui, exact, vous voyez pas en ce moment, mais on est ensemble en personne, c'est le premier podcast live. Ouais. Première fois qu'on est ensemble. À deux mois, bien sûr. On hésitait à mettre nos masques, mais on s'est dit que ça allait peut-être sonner un peu weird. Salut, non, comment ça va? Donc, euh, exact. Ben, côté son, c'est un, un test. On veut l'essayer. Sûrement, je pense que ça va être moins bon, mais ouais. euh, on, on voulait quand même euh, être présent et faire euh, un, un enregistrement là, cette semaine quand même. Yes. Donc, euh, nous sommes ensemble euh, pour le cercle d'excellence et euh, aujourd'hui, on veut parler de moments déclencheurs. Yeah. Donc, tu m'as proposé ça hier, tu as dit « Hey Rob, je pense que j'ai trouvé le sujet du podcast, ça va s'appeler « Moment déclencheur ». Donc, ben, je t'envoie la balle. Qu'est-ce que tu qu que avais en ouais. tête? C'est quoi pour toi « Moment déclencheur » Puis de quoi tu veux qu'on parle exactement? Oui, ben en fait, c'est un, un concept que j'utilise de plus en plus dans qui, qui vient des du, du monde du branding puis du, euh, du marketing qui est le concept de point d'entrée, donc de savoir... Euh, d'identifier à quel moment ton produit ou ton service entre dans la vie de ton client. Il appelle ça les points d'entrée. Puis moi, je, je pensais depuis depuis des mois, des mois, je, je travaille avec le storytelling, puis ça m'intéresse énormément, tout ça. J'ai comme amené ce concept-là de moment déclencheur, de, de moment où ton client il, il arrive dans sa vie à un moment, que ce soit, exemple, moi je te dis, je te dis souvent, mettons, une page blanche pour mes services à moi, ben tu t'assis devant ton ordi, puis là, t'arrives pour écrire, ben, c'est un moment déclencheur, bref. Et euh, quand on arrive à identifier plein de moments déclencheurs comme ça dans la vie de nos clients, mais après ça, on a plein d'idées d'histoire, puis de, on arrive à connecter avec eux dans leur réalité. Puis là, hier, on a eu euh, vraiment une, une conférence, si on veut, Pierre Lavoie qui est venu nous voir. Mm -hmm. Ça a été euh, émouvant, s'il vous plaît. Et euh, bref, Pierre faisait sa conférence et tout, puis il est arrivé à un moment donné où euh, il y a eu vraiment un, un moment déclencheur dans sa vie. Puis là, euh, je vous le dirai pas tout de suite, mais euh, en fait, ça, j'ai tout de suite écrit à Rob, j'ai dit, parce qu'on était loin, un côté de l'autre, euh, j'ai écrit, j'ai dit, c'est moment déclencheur, notre sujet, je pense. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, comment faire du storytelling, comment être inspiré par le moment déclencheur. 100% parce que euh, ben je trouvais que c'était une super de bonne idée, moment déclencheur, sachant que c'est 
Ben, je trouvais que quand on a parlé cette, il y a deux semaines ou trois semaines de point pivot, ouais. on avait un petit peu justement ben, ce concept-là, un moment fort, euh, c'est ouais. un moment charmant dans une, dans une ouais. histoire. Mais euh, ce que j'aimais justement des moments déclencheurs, c'est c'est pas, pas juste un point pivot, c'est réellement le début d'un nouveau monde. Ouais. C'est ça que j'aime finalement ouais. du moment déclencheur. Comme quelque chose, un point pivot, c'est comme, OK, ouais, ben, c'est un moment important. Mais le moment déclencheur, c'est vraiment un changement de trajectoire. Ouais. Et si ce moment-là ne serait jamais arrivé, si cette situation-là ne serait jamais arrivée, le monde serait complètement différent ou il ne se serait jamais passé X, Y, Z. Ouais. C'est comme souvent, c'est la croisée des chemins finalement. Exact, exact. Puis moi, vois-tu le point pivot, on dirait que je l'identifie plus comme le moment où on a comme trouvé une solution, on a comme trouvé, essayé quelque chose qui a fonctionné, puis là, oh, ok, là, ça... Mais le moment déclencheur, pour moi, c'est comme la genèse, le, le spark, l'étincelle initiale que, qui, qui, qui faut que tu retournes dans le temps vraiment pour dire, crime, c'est quand la première fois? Qu'est-ce qu qui s'est passé? comme puis que Ma vie a tout pris juste un, un degré à gauche ou un degré à droite, puis qu'après ça, ça s'est mis à m'amener carrément ailleurs. T'sais. Fait que... On, on, on parle-tu carrément de ce moment déclencheur-là de Pierre Lavoie? Puis euh... Euh, oui, euh, mais j'ai envie de te poser la question, euh, juste pour qu'on le frame justement, dans quel contexte qu'un moment déclencheur va être, euh, va être important en marketing? Tu sais, où est-ce que tu vois l'utilisation de cette, euh, bon, on peut l'appeler cette stratégie-là, ouais. ce, cet outil-là? Ouais. Euh, dans quel contexte tu vois que le moment déclencheur a un rôle important à jouer? Oui. Ben, en fait... Euh... Mettons, mettons, disons, euh, qu'est-ce qu'on vend, Rob? Qu'est-ce qu'on s'amuse à vendre le matin? Ah ben, on peut un peu rester sur notre, euh, notre formation qu'on avait de... Okay. Euh, membership Marketing Notre Récord. Ouais, membership okay. Marketing Notre Récord, restons okay. là-dessus. Parfait. Donc, tu sais, mettons, on peut dire, OK, euh, les marketeurs qui vont vouloir acheter ce membership-là vont être des gens qui euh, aiment euh, intellectuellement le marketing, qui veulent apprendre plus. Qui... Bon, ça, c'est la tangente euh, accomplissement. Après ça, on peut dire, bon, quel problème qu'ils ont? Bon, ben, leur pub, leur pub performe pas autant, euh, ils ont pas autant de visibilité qu'ils veulent, leur, euh, ils ont de la misère à trouver des sujets de contenu, euh, ils ont de la misère à packager des offres, à faire des puis tout ça, ça c'est toutes des vraies problématiques, mais on s'entend, c'est super, c'est de la surface. Là. Mm -hmm. Fait que là, le défi qu'on que, qu a, c'est de dire, OK, comment je prends ces problèmes de surface-là, puis je les rends vraiment, mais vraiment tangibles pour les gens, pour connecter avec eux. Puis là, ben, il faut aller dans leur quotidien, il faut arriver à leur raconter ce qu'ils vivent pour qu'ils fassent comme « Aïe, on dirait que t'es chez nous ». Tu sais, ça, moi, ça me t'arrive souvent dans ma vie. Hey, J'ai l'impression que t'étais chez nous en train de décrire exactement ce que je fais, tu sais, de mon quotidien. Ben, c'est parce que je le vis, puis parce que je comprends mon, mon client, mettons. Puis, il euh, y en a des bien meilleurs que moi qui font vivre ça aussi. Fait que, le moment déclencheur, c'est de dire « Ok, mettons qu'on aborde la problématique de pub qui fonctionne pas, et aller avec ça ouais. ». Ben, un des moments déclencheurs, là, il y en a plein. C'est le moment où tu cliques sur Boost Post sur Facebook pour la première fois ou pour la dixième fois. Puis là, dans le fond, ce qui se passe dans ta tête interne, c'est fuck, j'espère que ça va marcher ce coup-là. Boost Post. Puis là, tu mets plein d'espoir dans le fait que ta pub va fonctionner. Mais on sait très bien, moi, plutôt qu'il manque une coupe d'ingrédients, probablement, pour que, pour que ça fonctionne. Fait tu sais, moment déclencheur. Tu es assis à ton ordre, tu es assis moi, carrément avec ton sel maintenant. Tu viens de tourner une vidéo, 
Puis là, tu te dis, ah, j'aimerais vraiment ça qu'elle fonctionne, j'aimerais vraiment ça qu'elle m'amène des clients. Puis là, je devrais-tu investir? Puis là, je décide d'investir. Puis là, j'ai un peu chaud, je suis un peu nerveux. Boost post. Moment déclencheur, tu sais. OK. Et si je comprends bien, hein, puis où est-ce que tu l'apportes, quand on parlait de point pivot, c'était... C'était beaucoup en lien avec euh, ben, notre histoire par rapport à nous. Bon, voici mon, le point pivot de moi ou d'un client. Euh, puis là, la manière en tout cas que tu es en train de me, me l'apporter, c'est comme si de dire de, d'identifier le moment déclencheur dans la vie de notre client mmh. potentiel. C'est, ouais. c'est, c'est ça que tu es en train de faire. Ouais, Donc, on ne parle pas nécessairement d'une histoire qui est arrivée, mais là, ce que tu, tu proposes, c'est d'essayer de trouver un moment déclencheur que la personne va vivre, à qui on s'adresse, que notre audience va vivre, puis de se dire, ce moment-là déclencheur, je vais essayer de parler de ce moment-là, puis je vais essayer de mettre une mise en situation mmh. sur ce moment-là, parce qu'il va le vivre. Et euh, quand il va vivre cette situation-là, ben, il va penser à moi, ou il va se dire, « Ah, mais finalement, j'ai peut-être besoin de ce produit-là, j'ai peut-être besoin de ce service-là, si je vais avoir une trajectoire complètement différente. » C'est un peu comme ça que tu ouais, me exact. Puis je le vois, comme là, je le vois vraiment plus euh, proche du produit ou service là, en ce moment, ce que je suis en train de parler. Fait que, mettons, euh, exemple que nous, on ferait une communication sur ça, ce serait, euh, « euh, Je clique ou je ne clique pas sur Boost Post ?» Ça vous est probablement arrivé, vous avez fait du contenu, puis là, c'était le temps de gagner en visibilité pour vendre votre produit ou service. Puis là, ben, il y a le fameux boost post qui est super facile sur Facebook, quand dans d'une journée, vous pouvez dépenser 10, 50, 100 dollars, puis vous vous dites que c'est un bon moyen pour gagner en visibilité. Mais là, il y a plein de questions qui viennent en tête. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais avoir un retour sur investissement? Qui je vais rejoindre? C'est-tu les bonnes personnes? Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Puis là, ben, j'ai entendu dire qu'il y en a plein qui gagnent leur vie grâce à Facebook, puis il y en a d'autres qui me disent que c'est de la merde. Moi, je vais être de quel côté? Ben, vous savez quoi? La pub Facebook, c'est pas juste un clic sur un boost post. Il y a plein de réflexions à avoir avant de cliquer sur boost post. Donc, si ça vous intéresse, nous autres, on fait un webinaire et on parle de ça. www.clic-clic-pas-boost-post.com Ah, c'est ça. Non, mais ça, ça c'est vraiment pour moi... Un... T'sais, c'est une super bonne pub, ça, c'est une super bonne accroche, mais que la personne a fait oh, yes, effectivement, je me suis posé la question une couple de fois, je devrais-tu pas ou pas cliquer sur ce bouton-là qui se pointe à chaque fois que je fais ma publication. Mm-hmm. Fait que, ça, c'est très proche du produit, mais il y a aussi, tu sais, comme ce qu'on a vécu avec Pierre Lavoie, c'est un, c'est un retour en arrière. Puis moi, j'ai découvert un, dans ma vie un, un, un moment déclencheur dans mon histoire, où on pourrait aussi utiliser point pivot, tu sais, on dit souvent, moi je le dis souvent, pas besoin de tout mettre dans des cases non plus, là. mais comme moi j'ai découvert que crime, le besoin de devenir entrepreneur, et je, me, je disais toujours, j'ai aucune idée d'où qui vient, mes deux familles sont fonctionnaires, puis euh, la titre, finalement à un moment donné, je me suis dit, ben là ce serait le fun, j'aimerais ça comprendre d'où ça vient, puis j'ai compris dernièrement, dans la dernière année, que crime, c'est parce que j'ai joué au golf avec plein d'entrepreneurs qui, pendant deux étés de temps, puis là, je me suis rappelé de visage, puis tout ça, que j'avais comme oublié, tu sais, tu fais ta vie. Mais bon, ben là, ça, c'est un moment déclencheur de ma vie, mais tu sais, là, on retourne en arrière. Tu sais. Puis Pierre Lavoie, c'était ça. Pierre Lavoie, il n'y a personne, à moins qu'ils ont vu sa conférence, j'imagine, qui peut savoir que son moment déclencheur numéro un, le gars, il était pas petit depuis des années et des années, puis il a vu passer une belle brune avec des belles dents blanches dans la rue qui couraient, là. Qui, qui a décidé de la fois qu'il a rencontré, qui est devenu sa femme, et son frère à elle le poussait à faire de l'exercice. 
son frère à elle l'a poussé à faire une première compétition, puis là, the rest is history, là, tu sais. Exact, pour ceux qui, qui connaissent pas Pierre Lavoie, euh, ben que je, justement, je, je connaissais vraiment pas la personne, mais j'avais déjà vu, ah, le défi Pierre Lavoie, ça, ça me dit quelque mmh. chose, tu fait qu'en gros, c'est une espèce de... De, ouais, euh, c'est un mouvement littéralement que le gars a créé de mise en forme. Mais le gars, ça n'a pas toujours été un sportif de nature. C'est ce qui est drôle. Il y avait une vie, euh, justement, il travaillait à l'usine, sédentaire, fumait la cigarette. Euh, la santé pour lui semblait vraiment pas être une préoccupation à ce moment-là. Jusqu'au moment où. Mmh. <rire> Je me dis, mais c'est quoi, il disait, il était chez lui, euh, puis ouais, il voit une belle brune passer, c'est exactement ça qu'il dit dans sa conférence. Il dit, oh, j'étais chez moi, j'étais assis, puis tout. Puis là, à un moment donné, je vois une belle brune passer euh, avec des dates parfaitement blanches, euh, en 1978, pour dire que c'était rare des dents blanches parfaites. Mmh. <rire> puis euh, puis qu'elle courait dans sa rue, c'est ça. Qu'elle courait dans sa rue, exactement. C'est à partir de ce moment-là, il est allé la voir et ah ben on n'a pas, on, on on pas, pas, pas les détails exacts de comment ça s'est passé concrètement mais, mais c'est euh... ça je coachais je coachais les gars à, à l'époque à aller aborder les filles tu vois la fille passer va y parler parce que tu sais jamais si ça va devenir ah ouais, ouais ah, c'est bon c'est bon. ma première c'est un très bon moment déclencheur pour un, un... quelqu'un qui ferait ton, ton ancien service exactement maintenant mon ancien service vous êtes avez-vous déjà Ouais, croiser une fille, justement, qui approche votre regard, puis vous dites, en une fraction de seconde, tu es capable de t'imaginer, tu dis, hey, imagine si ça devient ma femme, dans 10 ans, de temps en temps, l'une de mille, machin, les enfants, ben, ben si tu ne vas pas y parler, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Mais si tu décides de prendre ton courage à deux mains, d'être capable de t'approcher vers elle sans y faire peur, évidemment, c'est peut-être une réalité possible. Exact. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est ce une histoire de mon couple, hein, by the way. Puis c'est quand on raconte mon couple, c'est drôle, c'est tout le temps un... Ah, c'est donc bien cool, parce que moi et Marc-Pierre, on s'est rencontrés un soir, puis là, là, ça aurait pu terminer là, mais parce qu'elle déménageait le lendemain dans une autre ville. T'sais. Mais moi, le lendemain matin, je me suis levé, puis je suis parti avec mon auto, puis je suis allé cogner à sa porte. Mais devant sa porte, j'avais la chienne, moi, là, d'aller cogner. T'es-tu sérieux? Ah oui, puis, puis là, j'utilise souvent le 20 secondes de courage pour expliquer ça. J'ai vraiment... Comme, ah, let's go, tu cognes pareil, tu sais. Puis finalement, on a passé une journée ensemble, puis ça fait 16 ans qu'on est ensemble bientôt. Mais elle a déménagé le lendemain? Ouais, on s'est rencontrés le soir, puis son appart était vide. OK. Puis elle a déménagé le lendemain pour Québec, mettons, moi j'étais à Trois-Rivières. Okay, OK, OK. Mais elle a déménagé quand même. Mais elle a déménagé quand même, mais finalement, c'est ça, OK. Ah, ouais. Ben, c'est drôle, parce que mon ex, justement, je l'ai rencontré même. On marchait sa rue, puis... Ben, disons que je me dis, ah, j'aurais peut-être préféré de jamais avoir abordé cette fille-là. Moi, c'est l'inverse. Okay. Peut-être que j'aurais moins euh, pris le chat pendant deux ans de ma vie. Je serais encore pas blessé aujourd'hui si j'avais pas parlé à cette petite fille-là. Ok, ok, on a pris une mauvaise tangente. Oh, on vient de me mettre mon rap puis à la voix. Wow. Um, donc, mais c'est là quand même que tu disais, j'aimerais ça de ne pas, euh, pas besoin de tout mettre dans des cases, mm. mais euh, justement pour avoir parlé du point pivot, puis euh, encore là peut-être apporter la nuance de le, le moment déclencheur, quoi d'autre qu'on pourrait dire justement pour peut-être hein, clarifier mm. la différence? Ben mettons, mettons que je prends la, le boost pose là. Oui. Euh, bon. Pour moi, le point pivot dans ma tête, 
c'est plus le moment où, où tu comprends que, OK, wow, OK, il y a une stratégie dans mon contenu, un ciblage à faire, il y a, il y a une réflexion stratégique à faire avant de cliquer sur un boost post. Puis en fait, tu cliques pas sur boost post, idéalement, tu as un gestionnaire de publicité, c'est là-dedans que tu vas programmer tes affaires. Et que là, tu fais ta première pub qui a du sens, tu sais. Pour moi, ça, c'est un point pivot. C'est comme moi, ce point pivot-là, de passer du boost post au gestionnaire de publicité, je l'ai vécu genre en... peut-être en 2010, 2011, pour la première fois. Mais c'est pour moi, c'est un point pivot. Parce que crime, c'est là où j'ai fait « Wow, je peux utiliser la pub pour crime pour tellement de projets, pour tellement de clients, pour tellement de... » Là, là mon univers, c'est tout C'est un point pivot. Il y a le « avant » puis il y a le « après ça ». Donc, moi, c'est comme ça je le verrais. Okay. Tandis qu'un moment déclencheur, c'est vraiment plus comme un, souvent quelque chose d'un peu plus anodin, quelque chose de qui, qui va arriver dans la vie des gens au quotidien. que Comme, mettons, à matin, je, je pensais à ça avant de venir faire le podcast, puis j'étais supposé d'aller courir avec les gars, tu sais. Puis bref, mais j'ai mal à une fille. Mm -hmm. Hier, je suis allé courir dans la forêt, tu sais, avec une flashlight le matin, dans la nuit, en fait, là. Puis, j'ai mal à la cheville un matin. Fait que je me suis dit, regarde, j'irai pas courir un matin. Mais, là, je me suis mis à, à Martin, il dit négocier avec mon cerveau. Tu sais, tu y vas-tu, tu y vas-tu pas, tu ben, ça, c'est un méchant bon moment déclencheur pour quelqu'un, mettons, qui motive les gens à s'entraîner, tu sais. après ça, ben là, euh, tous les vêtements pour s'entraîner, tu sais, il y a plein de produits et services qui peuvent intervenir à ce moment-là. Mais c'est pas un point pivot, moi, à mon avis, parce que le lendemain matin, je vais encore avoir la misère à me lever. C'est pas. Euh, le point pivot, c'est peut-être le, le, le moment où l'habitude s'est intégrée, s'est ancrée, puis que là, tu es allé sur la balance, puis waouh, ok, là, là, ça a changé. Tu comprends? J'ai envie de te poser encore là la question en lien avec euh, ce que je partageais. Euh, que j'avais fait un peu la découverte mm -hmm. du marketing haute fréquence ou, ou le moment où euh, justement je fais la promotion du livre Expert Secret euh, je partage que c'est mon livre préféré je suis en jouer les personnes en live sont comme ok parfait je veux, je veux aller acheter le livre ils s'en vont ils rentrent dans le fond de Russell et euh, finalement justement j'ai plein de messages en privé comme quoi oh my god ok c'est donc même le fait euh, je pense qu'il a chargé deux fois ma carte de crédit. Euh, mmh. J'ai jamais voulu euh, euh, l'obsel, mais finalement j'ai cliqué puis ça, tu sais, c'est dire ah ouais, c'est normal bizarre. Peux-tu peux m'aider ou euh, c'est normal agressif comme marketing Mais tu sais, j'ai eu comme plein de commentaires un peu négatifs de mon expérience. Mmh. Ben, tu avais écouté, je pense, mon truc sur qui voit ça. Fait que ce que je raconte à ce moment-là, je l'ai nommé comme étant un point pivot. On dirait qu'à la lumière, qu'est-ce qu'on apporte là, comme information, j'ai l'impression que c'est peut-être un moment déclencheur. Comment tu le cla cla clarifierais ouais. ce. ce... Ouais. Je suis d'accord, j'essaie de mettre une ligne, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'on est en train de se prendre la tête pour rien, tu comprends? Ouais. Mais j'essaie juste, justement, bon, on, on explore, hein? c'est ça qu'on fait ici, on ouais. essaie de définir. Des, des intellectuels qui s'amusent avec des idées. Mais c'est exactement ça. ça. <rire> c'est. En ce moment, on. on, on je challenge, puis je sais qu'on ouais. pousse l'idée ensemble, mais peut-être qu'on va être complètement à côté de la ouais. tête. Je veux juste voir, mettons, ce ouais. que j'ai partagé pour toi, c'était dessus. Pour moi, pour moi ce serait, mettons, ce matin, là, en ce moment, ce que je te dirais, ça file pour moi comme, c'est un moment déclencheur pour la haute fréquence, mais ça aurait pu être un point pivot pour l'affiliation. 
Tu comprends dans le sens où c'est vraiment un moment déclencheur où euh, on a, tu pourrais faire... Ben, c'est comme ça que tu le racontais, en fait. Euh, moi, j'étais je faisais déjà du marketing. J'ai commencé à faire de l'affiliation. J'ai aperçu que, oh, OK, il y a tellement plus que juste envoyer des gens vers quelqu'un d'autre. Il y a aussi les valeurs de la personne. aussi C'est là où je me suis dit, aïe, aïe, OK. Si lui fait ça comme ça, c'est un grand leader dans le monde du marketing. Quel, à quel point il doit avoir de la merde un peu partout, tu sais. Mm -hmm. Là, j'utilise le mot merde, mais du basse fréquence un peu partout, maintenant, c'est comme ça qu'on le dirait. Mm -hmm. ah, mais il y a une autre... Il y a une, hein? On s'est raffiné. Oui, c'est ça. Mais il y, a une autre, euh, il y a une autre façon de fonctionner, puis d'aller vers l'autre fréquence. Tu sais, pour moi, ça, c'est un, un moment déclencheur de, de, la, de la genèse de la philosophie du marketing haute fréquence, tu sais. Mais euh, ça pourrait être... Un, ça aurait pu être un point pivot de se dire, ah, mais tu sais... Avant de faire l'affiliation, tu dois analyser les valeurs, tu dois analyser euh, vers quoi tu envoies, tu dois analyser avec qui, vers qui tu envoies l'affiliation, tu dois faire une analyse de la sophistication du marché ou la maturité de ton marché. Sont-tu prêts à rentrer dans un funnel américain aussi puissant et aussi requin? Peut-être que tu ne l'aurais jamais fait si tu avais fait une analyse de la maturité de ton marché francophone. Fait que, là, ça aurait pu être... Mais voici en français comment faire l'affiliation. Là, ça devient... Un à mon avis, un point pivot. Tu sais. okay. Okay. Moi, je le verrais. Oui, oh, oui, ouais. je vois la nuance. Mm. On dirait que le point pivot, c'est comme une nouvelle façon de voir les choses puis de faire les choses ou d'être, peu importe. Euh, mais j'aurais l'impression que c'est comme dans la même lignée. C'est comme... Ça, ça fait partie de la même famille. À quelque part, tu sais, j'essaie encore là, visuellement de structurer un petit peu ce concept-là parce que on en a parlé justement dans deux, trois, il y a deux trois épisodes, à quel point c'est important. Puis euh, je sens justement qu'il y a comme une nuance, mais ça fait partie un peu comme de la même famille ouais, d'éléments de storytelling. Le moment déclencheur, d'après moi, là, il crée un besoin. Le point pivot, c'est comme avant-après, mais t'es déjà dans le après. Tu comprends? Mmh, c'est comme le point, pivot, le, le point pivot, pas tout à fait. Non, c'est ça, si okay. tu peux juste essayer de, donc, de redéfinir un petit peu plus. Le point pivot, moi, euh, je peux t'en nommer plein dans mon histoire des points pivots où je me suis transformé, mais c'est fait. Ma transformation est comme faite. Tu comprends? Je te la raconte, mais t'as pas d'opportunité commerciale vraiment là-dedans. Là, si, si je te dis, euh, euh, mettons, Quand t'es passé du beurre de pinot craft au beurre de pinot naturel. Non, non, mais je vais t'en donner un vrai. Mettons, moi, euh, mettons Kiyosaki. Robert Kiyosaki est entré dans ma vie très jeune avec euh, Rich Dad Poor Dad. C'est un livre ouais. sur l'investissement. Ouais. Et moi, ben là, je suis capable de te dire que ça, moi, c'était un point pivot majeur. Tu sais, okay. sur l'entrepreneuriat, l'investissement, etc. Mais tu peux comme pas me vendre l'information à son niveau ou quelque chose à son niveau parce que moi, mon point pivot, il est fait, je suis rendu après. Ouais, mais je suis capable de dire que c'est un point pivot dans mon histoire. Okay. Oh, ouais. C'est là où ma vie a changé. Ouais. Mais c'est pas de me vendre un livre comme c'est semblable à ça. Je suis rendu ailleurs. Je suis rendu ailleurs. Par contre, un moment déclencheur que tu pourrais me vendre probablement dans le monde d'investissement, c'est ce qu'on s'est parlé ce matin. Tu m'as parlé du Bitcoin. Fait que moi, j'ai toute la philosophie de Rich Dad Poor Dad, qui est un point pivot. Mais un des moments déclencheurs que j'ai en ce moment que tu aurais pu que tu m'as en fait, allumé ce matin, c'est « As-tu vu les bitcoins? Qu'est-ce qui se passe avec ça? » Ben là, je, moi, je, la réalité, c'est que dans ma vie, j'ai de l'argent investi, je ne sais pas où l'investir. Fait que là, moment, tu sais, ça, c'était des moments déclencheurs qui reviennent à chaque semaine, mettons. L'immobilier, la bourse, 
euh, un, une entreprise dans laquelle je peux investir, ou je laisse ça dans le compte pour être sécure, ou... Puis ça, ça revient une fois de temps en temps dans ma vie. C'est tous des, mo des moments où toi, hey Guillaume, Bitcoin, si tu veux, je te coach, on, on va choisir quand investir, comment investir, tout ça. Je vais t'expliquer comment ça marche. Là, un, tu comprends, là, tu as une opportunité commerciale, on dirait, dans le moment déclencheur. Ce qui amène l'histoire de Pierre Lavoie à un point pivot. Effectivement, mais <rire> <rire> Mais avec qu ce que tu viens de partager, tu sais. Avec ouais, qu ce que tu viens de partager, c'est plus un point pivot. Euh... Ben... <rire> c'est vrai, t'as raison, vu comme ça, c'est vrai. Ça fait du sens. Ben, en même temps, comme je dis, je suis obligé de les mettre dans les cartes. Non, non, non. Mais c'est le feeling que j'aurais ou c'est comme ça que ça se fait dans ma tête. Ouais. Euh... Mais t'as raison, t'as raison. En fond, puis à la voix, c'est plus qu'il a raconté un moment où sa vie a pivoté, t'sais. vers l'activité physique, exemple. Fait que quelqu'un qui, qui arrive qui, qui arriverait clairement maintenant dans la vie de Pierre Lavoie puis qui donnerait des, des, des informations de base sur l'activité physique comme il a découvert grâce à la femme brune au grand au Beldan. effectivement probablement que ce serait ça marcherait pas pour lui il est rendu complètement ailleurs fait qu'effectivement c'est rendu un, la façon qui qu nous a été racontée probablement qu'on pourrait le qualifier plus de point pivot puis mais j'aime justement la en tout cas la direction que te, tu viens d'apporter sur un point pivot, c'est là que justement que, bon, ta vie change un petit peu, qu'est-ce que je disais au départ, sur euh, ben, ta vie serait complètement différente si cette fille-là ne serait pas passée, ou en tout cas, si tu n'avais pas décidé ouais. d'aller la voir. Ça, c'est un point pivot de ta vie. Mais le moment déclencheur euh, serait relié à, ah, ben tu je viens de voir quelque chose, je viens d'apprendre une information, et ça vient de déclencher chez moi une action quelconque ou... Euh, un besoin. Un besoin. Euh, bref, il y a quelque chose qui se passe, puis il y a une action qui est posée. C'est des tranches de vie où un besoin se crée. C'est comme ça que je le vois. Des tranches de vie ouais. où un besoin se crée. Ouais. Hier, euh, ou avant hier, tu te rappelles-tu de ta péripétie avec ta machine à café? Oui. <rire> je fais un topo rapide comme un rum me l'a expliqué. Il est dans sa chambre le premier matin... Il veut se faire un café avec la machine à café et la machine à café se met à lui sprinkler de l'eau un peu partout. <rire> ben, ça, c'est un moment déclencheur, tu sais, qui, qui, qui genre, ou ça pourrait être juste une petite malfonction. Donc, tu te lèves le matin, tu ouvres les fenêtres, tu fais beau, belle humeur, là, tu as le goût d'un bon café, tu te rends à la cuisine, tu pèses sur allumer la machine à café, puis elle te lâche un son, le maudit son qu'il y a depuis trois semaines mais que tu te dis « Ah, ça va passer », puis tu le laisses aller, tu sais. Et ça, à chaque matin, tu payes sur ta maudite machine à café qui fait du son, c'est un moment déclencheur, tu sais, pour plein de produits, encore une fois, mais une machine à café, principalement. Mm -hmm. C'est tous des moments comme ça, là, j'ai utilisé une malfonction d'un produit, mais tantôt, je parlais du moment où, je, où tu sais qu'il faut être entraîné le matin. Donc, le moment entre le réveil sonne, puis ta main qui paye sur snooze, <rire> c'est un moment déclencheur. Euh, c'est comme ça que je le vois. Le, moi, je parlais tantôt de la page blanche. Euh, dans, dans, mon, dans, dans mon expertise, le moment où tu regardes le retour sur investissement de tes pubs, le mm -hmm. moment où tu regardes tes ventes du mois, mm -hmm. le moment où tu regardes ton compte de banque, c'est tous des moments où je peux me positionner, moi, avec mon expertise en disant, peu importe 
compte de banque, tu n'as pas l'argent parce que peut-être que tu ne sais pas communiquer comme il faut. Là. Ça prendrait une mise en scène. Mais, où tu regardes tes pubs et tu n'as probablement pas le bon retour sur investissement parce que tu ne sais pas comment faire la stratégie autour de Tu comprends? Oui. C'est ouais, des ouais. moments concrets tu sais, que la personne est capable de dire hey, « Moi, je fais ça concrètement puis je me rappelle d'avoir pensé, dit ça ouais. par rapport. Ouais. » C'est de décrire la situation, mais des micro-moments, des ouais. tranches de vie. Et j'ai l'impression, à la lumière de ce qu'on partage, euh, justement, le point pivot, finalement, serait un événement beaucoup qui nous appartient. Finalement, je reviens vraiment, je dis le contraire de qu ce qu'on a essayé d'apporter au départ, mm -hmm. mais justement, à la lumière des informations qu'on découvre en travaillant, ouais, ouais. qu'on s'amuse, qu'on se challenge. Euh, on se challenge, exactement. Donc, vraiment, notre histoire, euh, quand on la partage, euh, c'est là qu'on va avoir justement des points pivots. Les moments déclencheurs, c'est de se dire, c'est quoi les moments dans la vie de notre client idéal? C'est quoi les actions qu'il va poser? Où est-ce que nous, on peut s'insérer et rentrer dans sa vie? Exact. Le point pivot, ça m'appartient, c'est mon histoire personnelle. Le moment déclencheur, c'est mon client. Y a-t-il des moments déclencheurs? Y a-t-il des actions qu'il pose? Y a-t-il des réalisations qu'il va faire? Des, des moments qui vont arriver dans sa vie où que je pourrais m'insérer et qu'il pense à moi? Ou mm. qu'il y ait une réalité différente parce que je fais partie de sa vie? Mm. Essayer d'identifier ces espèces de moments-là déclencheurs. Puis après ça, quand on euh, fait la présentation d'un produit, d'un service, bon, on est capable de présenter une réalité parallèle mm. par rapport à ce moment déclencheur-là qui est déjà vécu. Ben, tu, tu l'as vécu comme ça en appuyant sur Boostpost, tu n'as eu pas de résultat. Mais ben, si tu avais acheté la formation Clic ou Boostpost, <rire> ouais. tu l'as appelé tantôt. Clic ou pas Clic. Clic ou pas ouais, Clic. <rire> ah, il est cher quand même, t'as <rire> bien. Les mots, ils viennent comme ça. Clic ou pas Clic. <rire> clic ou pas Clic, il va avoir euh, une réalité différente puis il va avoir justement peut-être. Euh, Ouais. Des, des clients au lieu de politique. Mm. Euh, J'aime beaucoup. Là, justement... Là, tu as, as dit le point pivot, c'est notre histoire, mais ça peut être aussi une étude de cas. Il y a des points pivots. Ah ouais, ben, notre okay. histoire ou l'histoire client, ouais. effectivement. Là, 100%, c'est... Euh... J'aurais tendance à, à dire que le point pivot se, se raconte probablement mieux euh, quand on y pense ce matin, là, euh, en parlant du passé, probablement. Parce que l'histoire, c'est comme une... Raconter oui, l'histoire ouais, qui est ouais. déjà passée. C'est ça, c'est plus loin dans le temps. Tandis que le moment déclencheur, elle a peut-être déjà vécu dans la dernière semaine. Oui, ou on le voit même. Le, ou tu es en train de le vivre à tous les jours. Vie, probablement de façon récurrente. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis le point pivot, c'est justement, tu sais, à un moment donné, dans ta vie, ta trajectoire a changé. Puis la réalité que tu as aujourd'hui est complètement différente. Puis tu es capable de dire, aïe, si ça, ça s'était pas passé, ma vie serait complètement différente. Mm. Si Pierre n'avait pas rencontré cette fille-là, sa vie serait complètement différente. Mm. Ce petit changement-là a apporté justement un changement de trajectoire énorme. Euh, point pivot. Moment déclencheur, à tous les jours, à toutes les semaines, il peut se répéter, il peut être là, la mm. personne peut l'avoir vécu récemment. Euh, mais si on retourne à cet événement-là et on rentre dans sa vie avec un produit ou un service, oh! S'il mm. va peut-être pouvoir vivre une réalité différente de qu ce qu'il revit tout le temps. Exact. Ouais, c'est ouais, exactement ça. C'est exactement ça. Euh, ben, je pense qu'on va rapper ça là, Guillaume, parce que nous autres, justement, il est, euh, ben, la, 
journée commence finalement de, de, ouais. de conférence. Euh, fait qu'on voulait quand même prendre le temps de ben, d'échanger. Je trouve que c'était vraiment intéressant. Puis, avoir ouais. son contenu, mais on s'était dit, euh, arriver ouais, avec des thématiques, avec des mots qui nous inspirent, euh, pouvoir échanger. Hey, y a-t-il un concept intéressant à faire autour de ça? Qu'est-ce que ça nous amène? Y a-t-il. Euh, J'aime une discussion vraiment à l'improviste comme ça, mais je sens que c'est comme ça qu'il y a des idées qui émergent, il y a des concepts intéressants qui vont émerger de des discussions là, spontanées. On n'a pas un plat présenté, on essaye de le figurer à ta réelle. Ouais. Mais moi, justement, ce concept-là aujourd'hui m'apporte vraiment une belle nuance. Puis, euh... ouais, notre plan, c'était de parler de moments déclencheurs, puis finalement, on s'aperçoit que ce pas des moments déclencheurs, c'est des points pivots. C'est ça. <rire> mais maintenant qu'on sait ça, il y a peut-être. Non, mais c'est très clair maintenant dans ma tête, mais avant qu'on se parle, c'était pas clair de même. Mais c'est ça qui est cool. Moi, je trouve ça fun. Les gars, c'est comme ça qu'on qu crée du contenu, puis qu'on crée des concepts. Puis... Ouais. C'est clair. clair. <rire> On vient de le faire live en, en direct avec vous. Mais ça revient hein, quand même, notre, euh, notre thématique de storytelling qu'on vient de terminer. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a tellement à parler. Il y a tellement à parler ouais. en storytelling. Puis je veux juste peut-être terminer sur, sur ça qui m'a tellement marqué dans les derniers jours. Justement, bon, là, on est avec une trentaine de leaders, et toutes des, bon, des, grosses, des grosses communautés. Et euh, on a fait un exercice où on devait présenter une autre personne. Et quand j'ai observé, puis je te partage, je ne l'ai pas partagé avant, mais les personnes, à quelque part, que je jugeais, qui avaient le plus d'influence et d'impact dans leur communauté, c'est toutes les personnes, quand ils ont fait la présentation, mmh. C'est eux autres qui étaient les meilleurs storytellers. C'était eux autres qui ont été capables d'apporter le plus d'émotions. C'est eux autres, littéralement, qu'au lieu de présenter la personne en quelques points, ils ont transformé ça en une histoire puis une interprétation. Ouais. Puis j'étais comme, no shit que cette personne-là a une communauté puis une influence parce qu'elle maîtrise vraiment l'art du storytelling. C'était comme, c'était tellement évident. Là, tu comme, cette personne-là, là, tu regardes pas le chiffre d'affaires, mais je suis capable de dire à peu près comme un café, juste de par la maîtrise. De, dans cet exercice-là, comment qu'elle a présenté l'autre personne? Elle, elle me tu racontais une histoire, me tu fait vivre quelque chose? Si c'était oui, ah, ben, son influence dans le marché était vraiment énorme. Puis, écoute, moi, ça me fascine. Ah, moi aussi, ça m'a vraiment frappé. Moi, moi, juste pour. En fait, on, on faisait comme une charade. Hein, fait que euh, tu te présentais à quelqu'un qui, lui, te présentait, te pr... puis l'autre personne te présentait. Fait il y avait comme trois niveaux à ça. Puis, moi, mettons, je suis arrivé à un point où j'étais le dernier. Puis je passais après, euh, dans le fond, François Lemay avait présenté cette personne-là à Robert Savoie, qui me l'avait présenté. Quand Robert me l'a raconté, je dis Aïe, il est donc bien extraordinaire, ce gars-là. <rire> Parce qu'il m'a tellement bien raconté sa vie que j'étais là, wow, c'est donc bien fascinant que tout son parcours, tu sais. Puis effectivement, il y avait un beau parcours, mais tout le monde a des beaux parcours, là. tout le monde avait des belles histoires, tu sais. Mais là, la façon que Robert me le présentait, c'était quasiment comme si j'étais en train d'écouter une conférence. Puis moi, je l'ai carrément dit à Robert, « T'as, ben ouais, quelle belle histoire tu viens de me raconter. Mm » -hmm. Puis moi, là, c'est Carl, le, le gars. Je, moi, à tout jamais, j'ai une connexion différente avec Carl à cause de Robert. Là. À, à cause que c'était fait raconter par François. Bref, en tout cas, je, je trouve ça vraiment... Moi aussi, ça m'a frappé. Euh, ça a ramené l'importance. Puis tu sais, notre, notre euh, séjour complet... Martin l'a introduit à travers non, une histoire, on est en train de la vivre, la revivre. La... Tu sais, Martin a utilisé des concepts de forêt qui a, qui a mixé avec, avec la vie d'entrepreneur et tout. Puis moi, je suis allé courir. Puis là, je courais avec, puis il m'expliquait ça. Regarde, la côte, hier, je passais là, mais là, ça, c'est comme le shortcut dans la vie. Fait que finalement, tu te dis, oh non, on va aller sur le plat, mais il dit, garde, je te dis, moi, c'est ça que j'ai fait hier. 
Comme dans la vie d'entrepreneur, tu veux prendre un shortcut, tu dis ça va être plus rapide. Ça, finalement, la côte est deux fois plus grosse l'autre bord. Puis là, il me racontait ça, regarde le ruisseau ici, regarde, il s'en va là-bas. Et là, j'étais là, aïe, quelle belle histoire. Puis là, je suis super avec, j'ai dit, c'est ça le plus puissant, je pense, à date. C'est ton intro de l'avant-midi avec l'histoire que tu nous as racontée. Et qui est en, toujours en train de, de oui. Je suis sûr qu'il va recloser oui, avec l'histoire, c'est sûr et certain. Il, fait ça à chaque il fois. fait un gros setup d'histoire qui dure pendant cinq jours. C'est fantastique parce que tu, tu as des repères, tu sais pourquoi tu es là, tu sais ce que tu vis, ça va nous rester dans la tête. Tu sais, moi, je suis capable de te dire que la première année, c'était le lac calme, le thème. Après ça, je suis capable de te dire qu'au Mexique, c'était euh, la, la polarisation finalement, mais il avait utilisé euh, à ce moment-là Lady Gaga, Queens, tout ça, qui étaient des gros films qui sortaient. Euh, puis il avait utilisé ça à quel point il fallait polariser, à quel point il fallait euh, aller vers les marginaux. Tu sais. C'est tout le temps des histoires comme ça que je suis capable de te dire d'à peu près chacun des cercles. T'sais. Puis là, ben là, je suis pas capable probablement de me rappeler de celui-là aussi. Fait que, t'sais, c est, c est, même quand on est, lui, il est dans la livraison, il est encore dans le storytelling. Ouais, c'est ouais. tout le temps de, de se raconter, faire vivre l'histoire. C'est phénoménal. Les soupers, les soupers qu'on a, t'sais, ouais. pour connecter avec quelqu'un, ben, c'est à quel point que la personne, juste dans une conversation qu'on a, t'sais, il n'y a, a pas de l'enseignement, on est juste ensemble, on échange. Ouais. Mais à quel point que la personne va être capable de me partager qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle a vécu, d'où elle vient, c'est quoi ses challenges actuels. Mais si elle a une maîtrise du storytelling, je suis encore plus sympathique, j'ai encore envie plus de l'aider, ou je vais avoir des bonnes idées, ou je vais dire les bons mots, mm. parce qu'elle a été capable tellement de bien me communiquer. Fait que c'est... C'est comme on dit, hein, c'est le pilier du marketing haute fréquence, parce que... Mm. Le storytelling, il y a tellement de choses qui passent par là, que ce soit justement, oui, dans le marketing, mais dans la livraison, une fois que la personne a son produit, l'histoire. Écoute, il faut que j'en raconte une petite, puis après ça, on arrête. Là, mais justement, un soir, on est en train de souper. J'étais en train de souper avec Robert. En fait, Martin a soupé un bout de temps avec nous, puis il y avait, il y avait Joey, en fait, qui est un, un ami de, de Mélissa qui est là. Puis. Donc là, tu sais, ça amène la discussion de t'es qui toi, Joé, puis Joé, t'es qui toi, tu sais. Fait que Martin a raconté son histoire. Joé l'a fait aussi, mais je vais parler de Martin, a raconté son histoire. Puis Stéphane qui était à côté, il dit T'as dû, Guillaume, toi, entendre l'histoire à Martin plusieurs fois, tu sais. Puis j'ai dit Oui, mais je il, y a, il y a toujours un. Dépendamment de la, de la circonstance et tout, il y a toujours un, un, quelque chose de différent un peu, puis ça. Puis j'étais le premier. J'ai dit Je suis le premier en ce moment à avoir le coup de l'entendre, puis j'y posais des questions, puis, puis tout le monde faisait ça. Martin, il se lève, il s'en va manger avec, avec Pierre Lavoie à ce moment-là. Robert, sa voix, vient prendre sa place. Joey pose la même question. T'es qui, Robert? T'sais? Et Robert tombe en, en mode storytelling. Mais il raconte son histoire. Mais je te jure, il, Joey et tout le monde autour de la table, on, on a broyé notre vie. C'est une chose qui est arrivée. Ben, surtout, surtout Joey, mettons. Qu'il l'entendait vraiment pour la première fois. Et Joey, à la fin de la soirée, il m'a dit, Guillaume, dit top pas idée, ça vient de changer ma vie, moi, cette soirée-là. Point pivot. Point pivot, exact. <rire> Mais c'est juste par l'histoire à Robert. Là, c'était drôle parce qu'il il a juste raconté comme la moitié de son histoire. Il est pas... Fait que là, on disait, OK, deuxième acte, demain, puis le Joe était comme, non, 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 pas de suite, pas de suite, on va prendre... En tout cas, tout ça, c'était une soirée mémorable autour de deux histoires de deux hommes mm -hmm. qui savaient raconter leur histoire, qui a amené plein de... puis qui a changé un autre homme, il m'a dit, écoute, c'est fou les prises de conscience. Fait que, ah non, moi, plus que jamais, je m'intéresse à ça, puis je pense que, je pense qu'on a quelque chose là pour, pour l'avenir de, 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 de
de l'homme, c'est le passé aussi. En tout cas, c'est ma réalisation. À la vite. Bon, sûrement qu'on va vous faire euh, ouais, peut-être un épisode débrief comme on a fait pour euh, le Club Elite. On le fera ah ouais. la semaine prochaine un débrief euh, du service de séance. Donc, euh, ben, merci tout le monde d'avoir été là, puis on se voit la semaine prochaine. Yep, bye tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.